0: Początki państwa etiopskiego związane są z legendarną królową Sabą, której mężem był Mnelik, syn króla żydowskiego Salamona. On właśnie utworzył najpotężniejszą w dziejach Etiopii dynastię Salamonidów i został pierwszym władcą królestwa Aksum. Państwo przeżywało rozwój gospodarczy dzięki pośredniczeniu handlu między Afryką a półwyspem Arabskim. Ponadto Etiopia prowadziła też ożywioną wymianę handlową ze światem hellenistycznym. Towary oraz niewolnicy byli przewożeni statkami do Egiptu, Arabii, Persji, Indii i na Malaje. Niezwykle ważnym wydarzeniem w dziejach Absyni było zaprowadzenie chrześcijaństwa. W 333 roku władca Aksum Ezana przyjął nową wiarę z rąk Bizancjum, czego skutki widać i po dziś dzień. Dzisiejsza Etiopia cały czas jest krajem, w którym islam i afrykański animizm odgrywają niszową rolę, co jest ewenementem na skalę całej Afryki. Okres rozkwitu polityczno-gospodarczego Aksum trwał do dziewiątego wieku naszej ery. Królestwo uległo wtedy upadkowi i rozbiciu dzielnicowemu, trwającemu aż do końca XIX wieku. Nowożytne odrodzenie Etiopii miało swój początek w 1889 roku, gdy na tronie cesarskim zasiadł Menelik II. Jego priorytetowym zadaniem było scalenie państwa, które było trapione wewnętrznymi problemami, oraz wzmocnienie gospodarczo-militarne, które miało służyć odparciu mocarstw europejskich stosących podbić Etiopię. Jednak żeby przeprowadzić jakiekolwiek reformy, Menelik II musiał wpierw uporać się z silną opozycją wewnętrzną. W takim wypadku, aby nie być narażonym na najazd Włochów i szybką utratę władzy, cesarz zawarł traktat w Ucjalii, który za myślę Menelika, zwiastować miał wieczny pokój, a w rzeczywistości doprowadził do wojny. Układ napisany został w języku amharskim i przewidywał, że cesarz może konsultować swoją politykę zagraniczną z Włochami. Jednak przekład na język włoski zasadniczo zmienił sens tego dokumentu. Zdaniem Włochów od teraz cała polityka zagraniczna Etiopii prowadzona miała być z Rzymu. Ta sytuacja spowodowała natychmiastowy kryzys dyplomatyczny, który rozstrzygnąć miała armia. W 1894 roku 17-tysięczna armia włoska przekroczyła granice Etiopii. Dowodzący nimi generał Oreste Baratieri zapowiadał, że przywiezie cesarza Menelika do Rzymu w klatce. Tak rozpoczął się przemarsz armii włoskiej, który trwał do 1896 roku. Kiedy to doszło do bitwy pod Adduą, gdzie liczniejsze, lecz o wiele gorzej uzbrojone wojska etiowskie pokonały armię włoską. Ta spektakularna klęska odbiła się szerokim echem w całej Afryce. Etiopczycy jako pierwsi w tak zdecydowany sposób przeciwstawili się europejskiemu kolonializmowi. Zwycięstwo pod Aduą tymczasowo uchroniło Abisynię przed zakusami wrogich mosars. Jednak miał to charakter krótkotwały. W tym regionie Afryki skupiały się interesy Wielkiej Brytanii, Francji i Italii. Państwa te podpisały w 1906 roku w Londynie traktat o wytyczeniu sfer wpływów Etiopii. Niepodległość państwa zawisła na włosku.